0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. So schön euch zu sehen. Wir waren ja auf Urlaub gewesen. Wir hatten eine sehr, sehr schöne Zeit im Urlaub. Es war sehr heiß, Deswegen hätten wir gar nicht wegfahren müssen, weil hier war es ja auch sehr heiß. Aber es war eine wirklich sehr, sehr schöne Zeit. Also das Meer am Meer zu sein, ist halt immer etwas ganz Besonderes. Und wir hatten so schöne Sonnenuntergänge. Wenn ich davon jetzt anfange zu reden, dann fange ich an zu schwärmen und dann wird die Predigt, ja, okay. Also wir habt auf jeden Fall ganz, ganz schöne Sonnenuntergänge. Wenn ihr mal schöne Bilder braucht für verschiedenste Sonnenuntergänge, ähm, wo die Sonne so hoch ist und wo die Sonne so hoch ist und wo die Sonne so hoch ist und wo die Wolken ein bisschen davor sind und so weiter. Also ich habe ganz, ganz viele Bilder. Wenn ihr mal was braucht, könnt ihr euch gerne vertrauensvoll an mich wenden. Ähm, und schön, euch alle wiederzusehen. Schön, so viele Leute heute wiederzusehen und dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Und wie wäre es? Wenn du mal um dich herum schaust, die Leute vor dich und hinter dich begrüßt, einfach mal einen schönen guten Morgen sagst. Super, wir sind eine sehr, sehr freundliche Gemeinde. Das ist so richtig schön, wenn man euch so miteinander reden hört. Ihr könnt gerne später dann noch länger austauschen. <lacht> Gut, ich möchte heute über ein ganz spannendes Thema mit uns sprechen. Ein Thema, das mich total begeistert. Und ein Thema dass das Herz Gottes total bewegt und dass unser, auch unser Herz bewegen sollte. Ich habe ja vor meinem Urlaub ähm, eine kurze zweiteilige Predigtreihe begonnen, wo ich eigentlich nur den ersten Teil bisher gepredigt habe, mit dem Titel Zurück in die Zukunft. Und es ging darum, wie wir als Gemeinde zukunftsfit werden können. Und wie Gemeinde ausschaut, die eine Zukunft hat. Wisst ihr, wenn man heute Menschen so fragt, auf der Straße so fragt, was sie unter Kirche verstehen oder unter Gemeinde verstehen, dann hat die meisten so ein Bild von Kirche als etwas ganz total Verstaubtes, total Veraltetes, ewig gestrig, absolut nicht zeitgemäß in unserer heutigen Zeit. Viele Menschen denken, dass Kirche ein Auslaufmodell ist. Und leider ist das auch bei manchen Kirchen sicherlich der Fall. Aber nicht bei dem, was Gott sich unter Kirche und Gemeinde gedacht hat. Nicht bei dem, was Gott sich damit gedacht hat. Gott hat wunderbare Pläne für seine Gemeinde. Für das, was er auf dieser Erde baut. Jesus liebt seine Gemeinde. Und er liebt auch uns als Gemeinde und er möchte uns zukunftsfit machen. Und ich bin davon überzeugt, dass die besten Zeiten für die Gemeinde Jesu noch vor uns liegen. Ich bin davon überzeugt, dass Gott etwas vorhat. Gott hat etwas vor mit unserer Gemeinde und er hat etwas vor mit seiner Gemeinde in diesem Land und in dieser Welt. Er möchte uns gebrauchen und er möchte etwas tun. Aber dazu ist es wichtig zu erkennen, wie Gott sich eigentlich Gemeinde gedacht hat. Und deswegen müssen wir zurück in die Zukunft. Wisst ihr, wir müssen uns das Original anschauen, wie Gott sich Gemeinde am Anfang vorgestellt hat, um für unsere heutige Zeit zu lernen. Daher dieser Titel, Zurück in die Zukunft. Wir brauchen das, was die ersten Christen hatten, um Gemeinde für die Zukunft zu bauen. Ich erlebe immer wieder Christen, die nach vielen neuen Strategien suchen, nach neuen Methoden, nach neuen Programmen und so weiter. Und da ist gar nichts Falsches dabei. Ich glaube sogar ganz im Gegenteil, dass es ganz wichtig ist, dass Gemeinde sich immer wieder erneuert. Aber ich glaube, dass wir in vielen Bereichen gar nicht so viel Neues brauchen, sondern dass wir nur das Alte neu entdecken müssen. Dass wir das Alte neu entdecken müssen. Die Frage ist, was machte die erste Gemeinde so kraftvoll, so attraktiv und so stark, dass sie innerhalb von kürzester Zeit die gesamte damals bekannte Welt auf den Kopf stellte. Was war ihre Geheimnis? Was war ihre Ausrichtung? Und davon wollen wir lernen für unsere heutige Zeit. Zurück in die Zukunft. Das heißt für mich nicht so ein Zurückschauen mit so nach dem Motto, Mai, war das damals schön. Mai, haben die das damals toll gemacht. Nein, Gott möchte Gemeinde in unserer heutigen Zeit bauen. Er möchte heute Gemeinde bauen, die auf den Grundlagen der ersten Christen aufgebaut ist. Daher zurück in die Zukunft, nicht so ein Blick in, wie in einem Museum, wo man sagt, wow, war das mal schön. Sondern mit dem Blick nach vorne. Mit dem Blick für die Zukunft. Wir wollen Gemeinde in unserer heutigen Zeit bauen, wo die Verpackung sich immer wieder verändern muss. Der Zeit anpassen muss. Aber der Inhalt immer wieder der gleiche bleibt. Deswegen, wisst ihr, manchmal, wenn man so in Gemeinden kommt, und ich war ja schon viel unterwegs in verschiedensten Gemeinden, ähm, manchmal hat man den Eindruck, man kommt wie in eine Zeitmaschine. Äh, man kommt in Gemeinden hinein, da fühlt man sich so 20, 30, manchmal sogar 50 Jahre zurückversetzt. Aber ich glaube, Gott möchte heute Gemeinde bauen. In unserer jetzigen Zeit mit den jetzigen Möglichkeiten, aber auf den Grundsätzen und Grundlagen der ersten Christen. Und diese Grundsätze möchten wir uns etwas genauer anschauen. Was machte diese erste Gemeinde eigentlich aus? Was machte sie so stark, so attraktiv und so lebendig? Was war das Geheimnis der ersten Christen, dass diese Bewegung so explosionsartig wuchs? Und wir haben uns letztes Mal ähm, uns angeschaut, wie die erste Gemeinde eigentlich war. Und es war eine wachsende Gemeinde, das war der erste Punkt letztes Mal. Und das zweite war, es war eine Gemeinde mit vier geistlichen Gewohnheiten oder vier Säulen des Gemeindelebens. Nämlich die Lehre der Apostel, die Gemeinschaft, das Brechen des Brotes und die Gebete. Das waren diese vier ähm, Grundlagen. Und es war eine Gemeinde, wo das übernatürliche Wirken Gottes präsent war. Wo Gott spürbar war. Und diese drei Dinge brauchen wir auch heute ganz, ganz dringend und wir möchten uns als Gemeinde danach ausstrecken. Und wenn du nicht da warst, du kannst diese Predigt ja gerne auf YouTube nochmal nachhören, ähm, kannst gerne das dir nochmal nachschauen. Und wir möchten eine Gemeinde sein, die also einerseits wächst, innerlich und äußerlich, eine Gemeinde, die auf diesen vier Fundamenten aufgebaut ist und die Gottes übernatürliches Wirken erlebt. Zurück in die Zukunft. Und heute möchten wir uns drei weitere Aspekte anschauen, die für Gemeinde der Zukunft ganz, ganz wichtig ist. Und ich möchte noch einmal diesen Text mit uns lesen. Diesen Text von der ersten Gemeinde ähm, aus Apostelgeschichte 2. Dieser Text, der mich total begeistert und total bewegt. Und da heißt es, Apostelgeschichte 2, Vers 41. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel. Und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott, und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Wow. Was für ein inspirierender Text. Zurück in die Zukunft. Das, was wir da lesen, brauchen wir heute wieder ganz neu. Ich habe einen Traum. Ich träume von einer Kirche, von einer Gemeinde, die richtig etwas reißt in unserer heutigen Zeit. Einer Gemeinde, die etwas verändert in unserer Welt. Einer Gemeinde, die Jesus und sein Wesen in dieser Welt sichtbar macht. Gott möchte uns als Gemeinde gebrauchen, jeden Einzelnen von uns, als Hand und Fuß von Jesus. Wir sind die Hände und Füße von Jesus in dieser Welt. Das gefällt mir. Jesus soll sichtbar werden durch uns in dieser Welt, durch jeden Einzelnen von uns. Er möchte durch uns wirken und durch uns sichtbar werden. Denn wisst ihr, wir sind entweder Teil der Lösung oder Teil des Problems dieser Welt. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Du bist entweder Teil der Lösung oder Teil des Problems. Hast du das gehört? Und es ist ganz gut, mal darüber sich Gedanken zu machen, welcher Teil möchte ich eigentlich sein? Möchte ich ein Teil der Lösung sein oder möchte ich ein Teil des Problems sein? Und Gott möchte, dass du und ich, dass wir als Gemeinde ein Teil der Lösung für die Probleme dieser Welt sind. Leider war Gemeinde Jesu viel zu lang Teil des Problems. Ich habe vor kurzem mal ein schönes Bild gehört. Jemand sagte, du bist entweder ein Thermometer oder ein Thermostat. Das hat mir total gut gefallen. Kennst du den Unterschied zwischen Thermometer und Thermostat? Also ein Thermometer stellt die Temperatur fest. Ähm, wenn du Fieber hast, dann nimmst du ein Fieberthermometer und das stellt fest, ob du Fieber hast. Aber es tut nichts weiter. Und genauso sind ganz viele Menschen heute. Sie schauen in die Welt und sie machen sich ihr Bild über die Welt und sie sagen, ja es ist echt kalt in der Welt. Na, es ist wirklich schlimm in der Welt. Na, es sind wirklich viele Probleme in dieser Welt. Es ist wirklich ganz, ganz vieles, ganz schwierig in dieser Welt. Und das und das und das funktioniert nicht in dieser Welt. Sie machen so eine Bestandsaufnahme, aber sie ändern nichts. Ganz anders ist ein Thermostat. Und Gott möchte, dass du nicht nur ein Thermometer bist, sondern ein Thermostat bist. Ein Thermostat stellt auch die Temperatur fest, aber dann verändert es etwas am Klima. Wenn es kalt ist, schalte das Thermostat ein, damit es wärmer wird. Und das ist genau unser Auftrag als Gemeinde, dass wir etwas verändern in dieser Welt. Dass wir Teil der Lösung sind, dass Gott uns gebrauchen kann, dass wir einen Unterschied machen in dieser Zeit. Und die Frage ist, bist du ein Thermometer oder bist du ein Thermostat? Eine ganz wichtige Frage. Und ich habe mich entschieden, ich möchte ein Thermostat sein. Ich möchte kein Thermometer sein. Ich möchte jemand sein, der etwas verändert in dieser Welt. Du auch? Ich möchte nicht nur über die Dunkelheit schimpfen, sondern ich möchte ein Licht anzünden. Ich möchte etwas verändern in dieser Welt. Gott möchte uns gebrauchen, einen Unterschied zu machen. Dazu sind wir da. Aber dazu müssen wir zurück in die Zukunft. Wir müssen uns anschauen, was Gott sich mit Gemeinde eigentlich gedacht hat. Was machte Gemeinde eigentlich aus? Was hat Gott sich damit eigentlich gedacht? Und da dürfen wir ganz, ganz vieles lernen. Und wir haben uns letztes Mal die Verse 41 bis 43 angeschaut und heute möchten wir uns die Verse 44 bis 47 anschauen. Und das Erste, was wir hier sehen in unseren Versen, ist, sie hatten eine gewaltige Einheit. Das ist das Erste. Sie hatten eine gewaltige Einheit. Das ist der erste Punkt heute. Die ersten Christen wussten um die Kraft von Einheit. Einheit ist unglaublich wichtig. Und die ersten Christen wussten um die geistliche Kraft, die in der Einheit liegt. Wir lesen hier in Vers 44, alle gläubig gewordenen, aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Sie waren beisammen dieses griechische Wort ist epito auto ähm, und bedeutet so viel wie auf das eine hin ausgerichtet sein. Was bedeutet das eigentlich? Sie waren auf dasselbe ausgerichtet. Sie hatten dasselbe Ziel. Und wisst ihr, allein in den ersten zwei Kapiteln der Apostelgeschichte, wo von der ersten Gemeinde die Rede ist, steht dreimal dieses Wort, dieser Ausdruck. In Vers 46 haben wir es in unserem Text ja gesehen, dass sie täglich einmütig im Tempel verharrten. Die ersten Christen prägte eine gewaltige Einheit. Sie waren auf dasselbe, oder sollte ich besser sagen, auf denselben, ausgerichtet. Das war ihre, sie hatten dasselbe Ziel, das war ihre Zielrichtung. Gott segnet Einheit. Gott legt einen ganz großen Segen auf Einheit, wo eine Gemeinde in Einheit zusammen ist. Denn wisst ihr, deswegen versucht ja der Teufel so sehr alles daran, Einheit zu zerstören. Einheit in unserem Volk zu zerstören. Einheit unter Menschen zu zerstören. Einheit in Ehen und Familien zu zerstören. Einheit in Gemeinden zu zerstören. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auf die Einheit gut aufpassen. Paulus sagt einmal in Epheser 4, Vers 3, befleißigt euch oder setzt alles daran, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Einheit muss man aktiv suchen. Und Gott segnet es, wenn Menschen in Einheit zusammen sind. Eine Gemeinde, die in Einheit zusammensteht, hat eine unglaubliche geistliche Kraft. Das sehen wir bei den ersten Christen. Im Psalm 133 heißt es so schön, ein wunderschöner Psalm, siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Geschwister einträchtig beieinander sind. Und dann Vers 3, denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen, Leben bis in Ewigkeit. Gott befiehlt seinen Segen dorthin, wo Christen in Einheit zusammen sind. Gott sagt quasi: Segen, da musst du hin. Da sind Leute in Einheit. Da musst du hin. Und dann sagt der Segen vielleicht: Okay, jetzt soll ich da wirklich. Ja, da musst du hin. Da brauchst gar nicht mehr fragen. Da musst du hin. Dort, wo Menschen in Einheit sind, da kommt der Segen. Da ist der Segen. Da hat Gott seinen Segen befohlen. Da wirkt der Heilige Geist. Da ist Gottes Gegenwart präsent. Und wisst ihr, die ersten Christen lebten in dieser Einheit und das war ein großes Geheimnis ihrer geistlichen Kraft. Sie waren auf dasselbe ausgerichtet. Sie hatten dasselbe Ziel. Sie waren alle auf Jesus ausgerichtet. Sie hatten dieselbe Zielrichtung, dieses gemeinsame Ziel in ihrem Leben. Und wisst ihr, dieses gemeinsame Ziel ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Ähm, wir hatten früher, als wir hier noch im Haus gewohnt hatten, hatten wir in unserer Wohnung eine Dartscheibe. Und diese Dartscheibe da gab es in der Mitte das Bullei, das kennt ihr vielleicht das ist die Mitte, und das gab die meisten Punkte, und jeder wollte dieses Bullei treffen. Und egal wo man stand und egal wo man war, man wollte diesen Mittelpunkt treffen. Und um mal in diesem Bild zu bleiben Jesus ist unser Bullei. Er ist derjenige, auf den wir ausgerichtet sind als Gemeinde. Er ist derjenige, der unsere Einheit stiftet. Wenn wir alle auf ihn ausgerichtet sind, sind wir alle in dieselbe Richtung ausgerichtet. Und wenn wir auf ihn ausgerichtet sind, dann leben wir in einer wunderbaren Einheit zusammen. Wenn aber andere Themen Hauptsache werden, ich schmeiß mal nur das Wort Corona rein. Wenn andere Themen Ausrichtung werden, wenn andere Themen Hauptsache werden, dann können wir keine wirkliche Einheit erleben. Wir brauchen Jesus im Zentrum. Er ist die Ausrichtung unseres Lebens. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde so wie ein Sonnenblumenfeld sind. Wisst ihr, bei einem Sonnenblumenfeld, wenn die Sonne scheint, dann schauen alle Blumen Richtung Sonne. Da gibt es nicht eine Blume, die sagt, naja, ich schaue heute mal Richtung Mond, ich schaue heute mal in die andere Richtung. Nein, wenn die Sonne scheint, sind alle Richtung Sonne ausgerichtet. Wir als Gemeinde möchten gemeinsam auf Jesus ausgerichtet sein. Er ist die Sonne unseres Lebens und wir möchten auf ihn ausgerichtet sein, denn gemeinsam sind wir stark. Wir brauchen einander und wir brauchen vor allen Dingen diese gemeinsame Ausrichtung auf ihn. Wisst ihr, es liegt eine gewaltige Multiplikationskraft in der Einheit. Ich weiß ja nicht, wer von euch gut in Mathematik ist. Wer ist gut in Mathe? Wer mag Mathematik? Okay, ihr seid echt genial. Ich habe Mathe. Okay, na, lass mal das. Ähm, kommen wieder Kindheitserinnerungen hoch. Aber wisst ihr, Gottes Mathematik ist anders wie unsere. Gottes Mathematik ist anders wie unsere. Ich finde es interessant, was für eine Kraft in der Einheit liegt. Denn in der Einheit liegt eine Kraft der Multiplikation und nicht nur der Addition. Das ist etwas ganz Interessantes. Es gibt eine interessante Stelle aus 5. Mose 32, Vers 30, die mich immer wieder fasziniert. Da heißt es, denn einer kann tausend jagen und zwei zehntausend in die Flucht schlagen. Interessante Mathematik, oder? Also normale Mathematik wäre, einer schlägt 1000 und schla zwei schlagen wie viel? 2000. Das wäre die normale Mathematik. Aber die biblische Formel ist anders. Einer schlägt 1000 und zwei schlagen 10.000. Das heißt, 10.000 geteilt durch zwei. das sind 5000 für jeden. Das bedeutet eine Verfünffachung der Resultate. Hätten Sie alleine gearbeitet, hätte einer 1000 und zwei 2000 geschlagen. Aber wenn Sie in Einheit zusammen sind, verfünffachen sich die Resultate. Ich frage mich, was kann alles geschehen, wenn eine Gemeinde in Einheit zusammensteht? Da liegt eine unglaubliche, gewaltige geistliche Kraft darin. Gott legt einen gewaltigen Segen auf die Einheit unter Christen. Die ersten Christen waren in Einheit beisammen und sie hatten dieselbe Ausrichtung. Sie hatten die Kraft der Einheit verstanden. Aber wir sehen noch etwas weiteres in unserem Text und es heißt hier in Vers 44 und sie hatten alles gemeinsam und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt heute. Die ersten Christen, zweitens, zerbrachen die Macht des Mammon in ihrem Leben. Sie zerbrachen die Macht des Mammon in ihrem Leben. Sie hatten alles gemeinsam, heißt es hier. Die ersten Christen haben dem Materialismus, dem Geist des Mammon, zerbrochen in ihrem Leben. Sie erklärten dem Egoismus den Kampf. Und sie lebten einen anderen Lebensstil als diese Welt. Sie gaben gerne. Sie gaben großzügig. Sie wussten, wir können entweder Gott dienen oder dem Mammon, dem Götzen Geld. Mammon ist hier ein Begriff für diesen Götzen-Geld. Beides geht nicht. Und die ersten Christen hatten sich ganz klar entschieden, sie wollten Jesus ganz dienen. Und wisst ihr, sie hatten diesen Götzen-Mammon, diese Macht des Mammon in ihrem Leben gebrochen. Und das ist so etwas Wichtiges in unserer heutigen Zeit. Denn man sagt ja sogar, Geld regiert die Welt. Man sagt ja sogar, dass Geld so eine große Rolle spielt und es ist so wichtig für uns, dass wir diesen Götzen Mammon in unserem Leben zerbrechen. Jesus sagt einmal in Matthäus 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Diesem Götzengeld oder diesem Besitz könnt ihr nicht beiden, ihr könnt nur dem einen oder dem anderen dienen. Jesus sagt hier ganz klar, wir müssen uns entscheiden, wem wir dienen wollen. Dem Götzengeld oder Jesus? Darf ich dich mal fragen, wem dienst du? Für wen lebst du? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage und sag nicht zu so schnell Gott, sondern Denk mal wirklich darüber nach, wem dienst du und für wen lebst du? Die Frage ist, hast du das Geld oder hat das Geld dich? Eine ganz, ganz wichtige Frage. Jemand hat mal gesagt, der Materialismus ist die Wiege einer schlafenden Christenheit. Der Materialismus ist die Wiege einer schlafenden Christenheit. Und das Schlaflied heißt, immer noch ein bisschen mehr. Immer noch ein bisschen mehr. Es ist dieses Hamsterrad, das niemals ein Ende hat. Dieses Hamsterrad hat niemals ein Ende. Wisst ihr, ich war mal bei jemandem zu Besuch und da war ein Hamster in so einem ähm, Hamsterkäfig und da war dieses Hamsterrad. Und dieser Hamster, der rannte und rannte und rannte und rannte. Und ich stand davor und ich, sa ich sagte zu ihm, ich stand davor und sagte zu ihm, Hamster, wohin willst du? Der rennt und rennt und rennt und es gibt eigentlich kein Ende in diesem Ganzen. Und genauso sind ganz, ganz viele Menschen heute. Sie rennen und rennen und rennen und brauchen immer noch mehr. Und die Frage ist ja, wann ist eigentlich genug genug? Eigentlich müsste man doch denken, wir hier in Europa gehören zu den 10% der reichsten Menschen dieser Welt. Eigentlich müsste man doch denken, wir sind die glücklichsten und zufriedensten Menschen, die es auf dieser Erde gibt. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Die ersten Christen lebten anders. Sie hatten die Macht des Mammon in ihrem Leben zerbrochen. Sie dienten nicht mehr dem Götzen Geld, sondern sie dienten Jesus mit ihrem ganzen Besitz. Sie praktizierten einen Lebensstil des Gebens. Und wisst ihr, darin liegt so eine gewaltige Kraft. Wir müssen diesen Götzen, Mammon, in unserem Leben entmachten, wenn wir Gott dienen möchten. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Die ersten Christen praktizierten diesen Lebensstil des Gebens. Es heißt hier in Vers 45, und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Dabei möchte ich erwähnen, dass es natürlich damals auch kein Sozialsystem gab, keine Renten gab, keine Sozialversicherung gab, keine Kranken- oder Arbeitslosenversicherung gab. Man war füreinander da und wer mehr hatte, gab dem, der weniger hatte. Nun, wie muss man sich das ganz genau vorstellen? Wisst ihr, manchmal sagen mir Leute, die ersten Christen hatten ja kein Privatvermögen. Ähm, da hatte ja keiner mehr irgendein Privatvermögen. Die hatten alles nur noch gemeinsam, eine gemeinsame Kasse. Und das ist das, was man heute auch praktizieren sollte. Interessanterweise finden das meistens ärmere Menschen sehr, sehr attraktiv. Ähm, Habe ich schon festgestellt. Aber was ist hier eigentlich damit gemeint? Sollte jeder jetzt sein Haus, sein Auto, seine Wohnung und alles einfach verkaufen? Nein, das ist hier ganz sicherlich nicht damit gemeint, denn wir lesen später in der Apostelgeschichte, dass sie sich in den Häusern versammelten und da werden sogar namentlich Leute erwähnt, die Häuser hatten. Das heißt, die haben nicht einfach alles verkauft. Alles zu verkaufen ist hier nicht damit gemeint, sondern es ist hier eine innere Haltung gemeint, die unglaublich wichtig ist. Und die innere Haltung heißt, Gott hat mich gesegnet, damit ich ein Segen für andere sein kann. Das ist die innere Haltung. Das, und das ist so eine wichtige Haltung in unserem Leben. Ein Kanal des Segens Gottes zu sein. Wir sehen ja kurz nach unserer Stelle in Apostelgeschichte 4, Vers 36 sehen wir eine ganz interessante Stelle. Da ist nämlich der Sepp, der Josef. Der Josef der auch Barnabas genannt wurde und der verkaufte seinen Acker und gab das Geld zu den Füßen der Apostel. Und hört einmal, was dort, wie es dort heißt in Apostelgeschichte 4, Vers 36. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel. Also dieser Sepp Barnabas verkaufte seinen Acker und gab das Geld in das Reich Gottes. Wow. Gewaltig. Gott hatte sein Herz berührt und er hatte den Eindruck, er sollte dieses Geld in das Reich Gottes geben. Und das sahen Ananias und Saphira und sie wollten das gleiche tun. Sie wollten genau dasselbe tun, aber in ihrem Herzen war eine falsche Einstellung. In ihrem Herzen war etwas Falsches, sie wollten nämlich gut dastehen vor den Menschen. Und es war in ihrem Herzen eine Wurzel der Geldliebe und sie wollten nicht alles geben, aber sie wollten so tun vor den Menschen, als hätten sie alles gegeben. Sie wollten ja gut dastehen vor den Menschen. Und Petrus konfrontierte Ananias und dort heißt es, und das zeigt das Verständnis der ersten Christen bezüglich Besitz. Petrus sagt dort in Apostelgeschichte 5 Vers 4, blieb es nicht dein... Wenn es, wenn es unverkauft blieb? Und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung, warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Sein Problem war also nicht, dass er einen Acker hatte. Sein Problem war auch nicht, dass er nicht das Geld irgendwo hingab, sondern sein Problem war, dass er eine falsche Herzenshaltung hatte. Dass er etwas vorspielte, dass er Gott belogen hat, dass es die Herzenshaltung nicht stimmte. Und wisst ihr, gerade beim Thema Geld zeigt sich ganz, ganz viel, was in unserem Herzen ist. Das Thema Geld ist ein Thema, wo ganz, ganz viel von unserem Herzen sichtbar wird. Unser Umgang mit Geld zeigt, wofür unser Herz schlägt. Und zeigt, ist ein Indikator unseres Herzens, wenn du wissen willst, wofür dein Herz schlägt, wofür dein Herz wirklich schlägt dann schau mal auf deinen Kontoauszug. Wir können viel reden, aber schau mal wirklich diese die Dinge ganz konkret an. Die ersten Christen gaben gerne und großzügig in Gottes Reich. Dafür schlug ihr Herz. Und sie waren freigebig. Und wisst ihr, das ist so etwas Schönes, wenn Gott das in seinem Volk freisetzen kann. Gott möchte die Macht des Mammon in unserem Leben zerbrechen. Und vielleicht gibt es Leute heute hier in diesem Gottesdienst und vielleicht auch Leute im Livestream, zu denen spricht Gott jetzt gerade und sagt, hey, ich möchte die Macht des Mammon in deinem Leben zerbrechen. Bei dir dreht sich alles nur ums Geld und nur um Besitz und nur wie du durchkommst und wie die Sachen funktionieren sollen. Ich möchte dich frei machen. Ich möchte dich freigiebig machen. Du darfst loslassen. Du darfst Vertrauen lernen. Du darfst ein Kanal des Segens sein. Da liegt ein gewaltiger Segen darin. Echte Freiheit liegt darin, wenn man von Herzen geben kann. Ich möchte in diesem Zusammenhang auch sagen, wir als Gemeinde glauben ja auch in diesem Zusammenhang an das Geben des Zehnten. Der Zehnte ist ein Ausdruck unserer Dankbarkeit Gott gegenüber, weil er mich gesegnet hat. Und ich glaube zutiefst daran, dass ein großer Segen auf dem Geben des Zehnten liegt. Von klein auf, als kleines Kind, haben meine Eltern mir das beigebracht, den Zehnten zu geben. Und damals waren das Centbeträge, das waren überhaupt gar keine großen Beträge. Aber ich bin meinen Eltern so unglaublich dankbar, dass sie mir das von klein auf beigebracht haben, weil ich davon überzeugt bin, dass da ein ganz großer Segen darauf liegt. Ich bin davon überzeugt, dass man sich nichts Gutes tut, wenn man den Zehnten nicht gibt. Du brichst die Macht des Mammon in deinem Leben, indem du echt fröhlich und von Herzen gibst. Da liegt eine gewaltige Kraft drin. Gott sagte in Malachi 3 zu seinem Volk, Malachi 3, Vers 10, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Gott sagt hier, wir sollen den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, was neutestamentlich die Gemeinde ist, bringen, damit Nahrung in seinem Haus ist. Damit geistliche Nahrung weitergegeben werden kann. Und Gott sagt, prüft mich doch darin. Das heißt, du kannst es ausprobieren. Es ist übrigens die einzige Stelle in der Bibel, wo Gott sagt, wir dürfen ihn prüfen. Und ich habe das immer wieder mal zu Leuten gesagt, ich habe gesagt, probier es einfach aus, probier es einfach aus, es funktioniert wirklich. Und ich habe so viele Zeugnisse von Menschen gehört, die angefangen haben, den Zehnten zu geben und Gott hat wirklich so viel Segen in ihrem Leben freigesetzt. Da liegt ein großer Segen darauf, aber bitte, tu es nur in der richtigen Herzenshaltung. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Gott möchte Segen in unser Leben ausgießen, aber das funktioniert nur, wenn wir ein Kanal des Segens sind. Du bist gesegnet, um zu segnen. Und hier kommt etwas ganz Wichtiges. Wenn es um den Zehnten geht. Der Zehnte ist kein Gesetz. Sondern der Zehnte ist ein Ausdruck der Dankbarkeit Gott gegenüber. Es ist eine Herzenssache. Manchmal fragen mich Leute, Markus, muss ich jetzt den Zehnten geben? Und ich sage immer dasselbe. Ich sage, weißt du, im Glauben muss man gar nichts. Der Glaube ist ganz freiwillig. Der Glaube muss immer von innen kommen. Es kann niemals von außen kommen. Es geht um unser Herz. Wenn du den Zehnten nicht von Herzen geben kannst, dann bitte gib ihn nicht. Weil darauf liegt definitiv kein Segen. Gib niemals mehr, als du von Herzen geben möchtest. Aber bitte schau mal dein Herz an. Bitte schau mal, was in deinem Herzen drin ist, ob da vielleicht eine Wurzel von Geiz oder Habsucht drin ist. Paulus sagt in 2. Korinther 9, Vers 6. Dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber vermag auf euch überströmen zu lassen, jede Gnade, damit ihr in allem, alle Zeit, alles Genüge habt und überströmt zu jedem guten Werk. Also ich glaube, mehr alle kann man in einen Satz gar nicht mehr reinpacken. He? Damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt. Also es geht darum, Gott möchte uns segnen. Aber das kann er nur, wenn wir von Herzen geben. Der Zehnte ist quasi ein Versorgungsbund mit Gott. Gott versorgt mich und ich darf von dem geben, was er mir gegeben hat. Und so kommt ein Kreislauf des Gebens zustande. Und ein Kreislauf des Segens zustande. Wobei ich anmerken möchte, dass man durchaus auch mehr als den Zehnten geben kann. Ähm, ich hörte mal von einem Mann, der gab den umgekehrten Zehnten. Der gab 90% Prozent in das Reich Gottes und mit 10% lebte er immer noch sehr, sehr gut. Ähm, und Gott segnete ihn überreich. Aber es geht um unser Herz. Es geht darum, dass unser Herz auf das Richtige ausgerichtet ist. Und die Frage ist, Nochmal, wem dienst du? Die Frage ist, wem gehört dein Herz? Dem Mammon, dem Geld oder Gott? Wer darf eigentlich über dein Geld bestimmen? Jetzt wird es ganz heiß. Und zwar nicht nur, weil die Temperaturen so heiß sind. Ich habe mir gedacht, mein Markus, du bist echt verrückt. Ein Thema nach dem Urlaub, so ein Thema nach dem Urlaub. Aber ich habe extra mein Urlaubshemd angezogen <lacht> mit Palmen. Ähm, na, dies, es ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Wer darf über dein Geld bestimmen? Wir als Christen dürfen erfrischend anders sein als die Menschen in dieser Welt. Wir dürfen unseren Besitz, unser, unser Geld Gott zur Verfügung stellen. Wir dürfen frei sein von, diesem, von dieser Macht des Mammon. Und wir dürfen diese Macht über unserem Leben zerschlagen, durch das Geben. Wir dürfen diesen Kreislauf des Segens in Gang setzen. Gott segnet uns, damit wir segnen können. Wisst ihr, im Denken dieser Welt geht es nur ums Behalten. Es geht darum zu haben, festzuhalten, ja nicht loszulassen. Und damit durchbrechen wir den Kreislauf des Segens in unserem Leben. Aber bei Gott geht es andersherum. Wir sollen ein Kanal des Segens sein. Wissen Sie, das funktioniert so Gott segnet uns und er gibt uns. Und dann sollen wir wieder weitergeben von dem, was er uns gegeben hat. Und dann habe ich die Hände wieder frei, dass er mich wieder segnen kann. Und damit kommt ein Kreislauf in Gang, wo Gott mich immer wieder segnen kann und ich immer wieder ein Kanal des Segens für andere sein darf. Und das ist so etwas Wichtiges, dass wir ganz bewusst uns als ein Kanal des Segens verstehen. Was passiert mit einem Fluss, der sich nur noch um sich selber dreht? Der wird zu einer Kloake und der fängt an zu stinken. Und wisst ihr, ich habe schon stinkende Christen gesehen. Und zwar Christen, die Gott gesegnet hat und die dann gesagt haben, das behalte ich jetzt für mich. Und die nicht verstanden haben, dass Gott sie gesegnet hat, damit sie ein Segen für andere sein sollen. Lass es fließen. Gott sagte damals zu Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. In 1. Mose 12, Vers 2. Und das hatten die ersten Christen verstanden. Sie zerbrachen die Macht des Mammon in ihrem Leben. Und sie wurden zu Kanälen des Segens. Und ich frage mich, was könnte geschehen, wenn wir als Christen heute so leben? Wenn Gott diese Macht des Mammon in unserem Leben zerbrechen kann, da liegt eine gewaltige Kraft drin. Und ich weiß ja nicht, was das jetzt für dich konkret heißt. Aber ich glaube, Gott möchte bei einigen über dieses Thema sprechen. Denn der Götze Mammon hat dich extrem eingenommen. Und Gott möchte dich frei machen. Er möchte dich freigebig machen. Er möchte einen Kanal aus dir machen, wo seine Liebe, seine Kraft, sein das, was er dir gegeben hat, wie er dich gesegnet hat, dass das zum Fließen kommt. Und noch etwas Drittes lesen wir hier in unserem Text. Es heißt hier in Vers 46, täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Sie hatten zwei Versammlungsorte. Sie versammelten sich im Großen und in Kleingruppen. Und das ist der Punkt Nummer drei heute. Sie versammelten sich im Großen und in Kleingruppen. Sie verharrten einmütig im Tempel und in den Häusern. Wisst ihr, bei den ersten Christen, waren die Versammlungen unter der Woche in den Häusern, in den Kleingruppen etwas unglaublich Wichtiges. Sie hatten nicht nur die große Versammlung im Tempel, sondern sie hatten die Kleingruppen in den Häusern. Die ersten Christen, die erste Gemeinde war definitiv keine Sonntagsgemeinde, wo man sich nur sonntags traf, sondern man traf sich unter der Woche in den Häusern. Und auch da müssen wir zurück zum Ursprung, zurück in die Zukunft. Wisst ihr, im Laufe der Kirchengeschichte ist leider Gemeinde und Kirche immer mehr zu einem Gebäude geworden, wo es nur noch ein Gebäude gibt und bei dem versammelt man sich. Und viele Gemeinden heute sind nur noch Sonntagsgemeinden, wo man sich Sonntags seinen Gottesdienst abholt. Aber neutestamentliches Christsein hat ganz viel mit unserer Woche zu tun. Hat ganz viel mit Glaube unter der Woche zu tun, mit dem Alltag zu tun, mit Kleingruppen zu tun, mit Gemeinschaft zu tun, mit anderen Christen unter der Woche wo man das Leben mit anderen Christen teilt. Sie brachen zu Hause das Brot, sie aßen miteinander, sie hatten Spaß miteinander. Das heißt hier, mit Jubel aßen sie, sie lobten Gott und die Menschen um sie herum bewunderten das. Sie fanden das genial, sie hatten Gunst beim ganzen Volk, heißt es. Sie zogen sich nicht in ihre Gemeindehäuser zurück, sondern sie waren präsent in dieser Welt. Wow. Das brauchen wir heute wieder ganz neu. Zurück in die Zukunft. Kleingruppen sind ein ganz wichtiger Schlüssel für geistliches Wachstum in einer Gemeinde. Deshalb möchte ich jeden ermutigen, in einem Hauskreis, in einer Kleingruppe dabei zu sein, weil das so ein gewaltiges Geschenk ist. Ich sage immer, wir möchten als Gemeinde größer werden. Wir möchten, dass mehr Menschen noch Jesus kennenlernen können. Wir möchten aber auch als Gemeinde immer kleiner werden dass immer mehr Kleingruppen entstehen, dass immer mehr Menschen sich vernetzen und Kleingruppen entstehen, wo das geistliche Leben spürbar und greifbar wird. Kleingruppen, Hauskreise sind so etwas Wichtiges für eine wachsende Gemeinde. Und wenn du noch in keinem Hauskreis bist, dann frag doch nach, wo es einen Hauskreis in deiner Nähe gibt. Und wenn es keinen passenden Hauskreis für dich gibt, warum nicht einen Gründen? Du könntest ja vielleicht einen Hauskreis gründen. Ich habe einen Traum von einer Gemeinde, wo es ganz viele Kleingruppen gibt. Wo das geistliche Leben in diesen kleinen Zellen pulsiert. Wisst die Psychologen sagen, der Mensch braucht es zu etwas Größerem zu gehören und zu etwas Kleinerem zu gehören. Wenn er nur zu etwas Größerem gehört, dann verliert er sich. Und wenn er nur zu etwas Kleinerem gehört, dann hat er das größere Ganze nicht mehr wirklich im Blick. Und ich finde es so genial, dass Gott das ganz am Anfang in seinem Wort uns schon gezeigt hat, wie er Gemeinde sich gedacht hat, als der große Gottesdienst, wo wir jetzt gemeinsam zusammenkommen, aber auch als diese kleinen Gruppen, die sich unter der Woche treffen, wo das geistliche Leben pulsiert. Wo man das Leben miteinander teilt, wo man Anteil nimmt aneinander, wo man miteinander in der Bibel liest, wo man sich gegenseitig erbaut. Und könnt ihr euch vorstellen, was in Jerusalem los war, wenn 3000 Menschen sich in den verschiedenen Häusern in Kleingruppen getroffen haben. Also das hat jeder irgendwie mitbekommen. Das hat Auswirkungen gehabt auf die ganze Stadt. Und wisst ihr, Kleingruppen sind nicht eine moderne Erfindung von heute, sondern es ist etwas, was zutiefst in Gottes Wort verankert ist. In den neutestamentlichen Gemeinden gab es immer die große Versammlung und die Kleingruppen. Und das war das Rückgrat der Gemeinde. Das war so wie zwei Flügel von einem Vogel. Wenn nur ein Flügel da ist, bekommt der Vogel Schieflage und kann er nicht wirklich fliegen. Und wir sehen das im Neuen Testament. Paulus schreibt einen Brief an die ganze Gemeinde in Rom. Und dann schreibt er bei den Grüßen, hört einmal was dort steht, Römer 16, Vers 3. Grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus und die Gemeinde in ihrem Haus. Da war ein Hauskreis, eine Kleingruppe. Die Priska und Aquila leiteten, übrigens hier wird die Frau zuerst genannt, was die meisten Ausleger ähm, dahingehend veranlasst zu denken, dass diese Priska die Hauskreisleiterin war. Ähm, nur eine kleine ähm, Randnotiz. Aber der ganze Brief ist an die Gemeinde in Rom geschrieben. Und da gab es einen Hauskreis, eine Kleingruppe wird hier erwähnt. Dann im Kolosserbrief. Der ganze Brief ist an die Gemeinde in Kolosse geschrieben. Kolosser 4, Vers 15. Grüßt die Brüder in Laodicea und Nympha und die Gemeinde in ihrem Haus. Nympha, schöner Name, wenn du mal einen Namen für ein Kind suchst. Ähm, Nympha, hier wäre wieder einer. Ähm, Nympha hatte eine Kleingruppe in ihrem Haus. Und das war Gemeinde. Das war ein wichtiger Teil von Gemeinde. Kleingruppen sind das geistliche Rückgrat einer Gemeinde. Da geschieht das geistliche Leben unter der Woche. Da teilt man das Leben. Da spornt man sich gegenseitig an. Da lacht und weint man miteinander. Und hier heißt es, sie aßen miteinander mit Freude und Jubel und Schlichtheit des Herzens. Mit anderen Worten, die ersten Christen waren ganz normale Menschen. Das finde ich sympathisch. Das waren ganz normale Menschen, keine abgehobenen geistlichen Überflieger, sondern ganz normale Menschen, die miteinander ganz normal gesprochen haben über die Dinge des Alltags. Und ich möchte dich so ermutigen, ich möchte jeden so ermutigen, in einer Kleingruppe dabei zu sein. Das ist so wichtig für das geistliche Leben. Das macht einen gewaltigen Unterschied. Wisst ihr, es wäre ein großer Traum für mich, wenn wir diese ganze Stadt mit Kleingruppen übersehen wo Christen sich treffen und gemeinsam in ihrer Umgebung Gott erheben und das geistliche Leben miteinander teilen. Die ersten Christen wussten um diese zwei Versammlungsorte. Sie versammelten sich im Großen und in Kleingruppen. Und ich würde sagen, zurück in die Zukunft. Lasst uns das neu leben. Ich möchte zum Schluss kommen. Ist die erste Gemeinde nicht faszinierend? Ist das nicht etwas, was uns begeistern kann und wo wir sagen, hey, da möchten wir zurück? Können wir nicht ganz viel lernen für unsere heutige Zeit von dem, was Gott uns damals gezeigt hat? Wir müssen zurück in die Zukunft. Wenn wir als Gemeinde zukunftsfit sein möchten, wir müssen zu diesen Grundlagen zurück. Die ersten Christen, erstens, hatten eine gewaltige Einheit. Zweitens, Sie zerbrachen die Macht des Mammon in ihrem Leben. Und drittens, sie versammelten sich im Großen und in Kleingruppen. Meine Frage ist, möchten wir so eine Gemeinde sein? Möchten wir uns eins machen mit diesem Traum Gottes für seine Gemeinde? Dann würde ich jetzt so gerne mit uns dafür beten. Und wisst ihr, der Text endet ja mit diesen genialen Worten. Und sie hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Das wünsche ich mir für Graz. Deshalb zurück in die Zukunft. Und ich würde jetzt so gerne mit uns gemeinsam beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und ich habe so eine Sehnsucht danach, dass Gott sich mehr offenbaren kann. Dass Gemeinde das wird, was Gott sich damit vorgestellt hat. Und vielleicht hat dich heute der ein oder andere Punkt angesprochen. Vielleicht spürst du, dass du an der Einheit arbeiten musst. Vielleicht spürst du, dass du Dinge auch in Ordnung bringen musst mit Menschen, wo du gemerkt hast, da sind Spannungen, da sind Dinge, die sind nicht gut. Die verhindern diese Einheit in der Gemeinde. Die verhindern die Einheit bei dir zu Hause. Und dann würde ich dich so sehr ermutigen, alles daran zu setzen, diese Einheit zu bauen. Vielleicht spürst du aber auch, dass dieser, diese Macht des Mammon in deinem Leben so viel Kraft hat. Und dann würde ich dich so sehr ermutigen, heute zu sagen, Jesus, ich möchte dir dienen. Mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe, möchte ich dir dienen. Und vielleicht brauchst du gerade diese Anbindung an eine Kleingruppe. Und dann würde ich dich so sehr ermutigen, den Schritt zu setzen, zu sagen, ich will in einer Kleingruppe dabei sein. Ich will mit anderen Christen Gemeinschaft haben unter der Woche. Und Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für diese erste Gemeinde, die so inspirierend ist für uns. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass wir in das hineinkommen, was du für uns hast als Gemeinde und als Gemeinden in Österreich, in dieser Welt. Und ich bitte dich darum, dass wir zurück in die Zukunft gehen dass wir schauen, was du damals getan hast und diese Grundsätze verstehen und das umsetzen in unserer heutigen Zeit. Danke dafür, dass du etwas vorhast mit uns als Gemeinde, dass du etwas vorhast mit deiner Gemeinde weltweit. Und danke dafür, dass du uns in das hineinführen möchtest, was deine Gedanken sind. Und ich bete jetzt für die Einheit. Ich bitte dich darum, dass wir alles daran setzen, in Einheit vorwärts zu gehen, auf dich ausgerichtet zu sein, dass du, Jesus, das Zentrum bist, dass du der Wichtigste bist, dass es um dich geht, dass es um keine anderen Dinge geht, als alleine um dich. Und Herr, ich bitte dich auch darum, gerade in unserer jetzigen Zeit, wo so vieles so turbulent ist, bitte ich dich darum, dass du diese Macht des Mammon in unserem Leben zerbrichst, wo sich so vieles um Geld dreht, um Besitz dreht. Ich bitte dich darum, dass du uns frei machst als deine Kinder. Ich bitte dich darum, dass du uns eine Freigebigkeit schenkst und dass du unser Herz berühren kannst. Dass wir nicht dem Geld dienen, dass wir nicht dem Besitz dienen, sondern dir dienen. Und ich bitte dich auch für jeden, der heute hier in diesem Gottesdienst ist und auch für jeden, der im Livestream dabei ist, der spürt, dass da diese Macht des Mammon Raum genommen hat, bitte dich darum, dass du da Befreiung schenkst und dass du mit deinem Geister wirken kannst, dass Prioritäten neu richtig gesetzt werden Bitte ich auch darum, dass du Menschen aus diesem Hamsterrad rausnimmst, aus diesem Hamsterrad das immer noch ein bisschen mehr. Bitte ich darum, dass du Zufriedenheit schenkst. Bitte ich darum, dass du da ganz neu etwas wirken kannst, Herr, dass diese Macht des Mammon zerbrochen wird. Und ich danke dir für unsere Gottesdienste. Ich danke dir für das große Zusammenkommen hier im Gottesdienst. Aber ich danke dir auch für alle Kleingruppen, die sich unter der Woche treffen. Und ich bete darum, dass noch mehr Kleingruppen entstehen und dass du da deinen Geist ausgießen kannst. Und dass wir als ganze Gemeinde in das hineinwachsen, was du für uns hast als Gemeinde. Danke dafür, dass du gute Gedanken hast. Danke dafür, dass du Gutes vorhast. Und danke dafür, dass du deine Gemeinde baust in dieser jetzigen Zeit. Halleluja. Herr, ich bete darum, dass wir ein Teil der Lösung sind und nicht ein Teil des Problems. Dass wir Thermostate sind und keine Thermometer. Danke dafür, Herr. Amen.